0: Книга записана по заказу издательства Умма. Эту и другие книги можно найти на сайте мусульманин.ком. Жизнеописание Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Учебное пособие. Введение. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху и мир и благословение посланнику Аллаха. Эта книга познакомит вас с жизнеописанием пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которого вы любите и почитаете, и последователями которого являетесь. Он лучший из людей и наставник человечества. Всевышний Аллах сделал покорность ему путем к спасению, а неуклонное следование его шариату признаком следования правильным путем. Поэтому так важно уделять внимание изучению его жизни, читать его жизнеописания и стараться усвоить и понять прочитанное, чтобы брать пример с пророка «Да благословит его Аллах и приветствует» и идти по его стопам. Данное пособие изложено простым языком. В книге также имеются разные виды заданий для самостоятельной работы. Их предназначение – активизировать роль студента в учебном процессе. Вы можете писать ответы и приводить примеры, в том числе и жизненные. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые вопросы не предполагают однозначного ответа. На них можно ответить по-разному. А потому вы можете писать ответ, который кажется вам подходящим. Цель подобных заданий – развитие мышления и умение правильно формулировать мысли в рамках заданной темы. Искренне надеемся, что эта книга пробудет в вас интерес к учебе и желание пополнить свой багаж знаний и укажет вам путь к тому, что принесет благо вам самим, обществу и мусульманской общине. Глава первая. Мир до начала пророческой миссии Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха. После изучения данной главы студент должен уметь Описывать положение арабов до начала пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Осознавать потребность человечества в посланниках. Перечислять важнейшие события до начала пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Параграф первый. Политическая и социальная ситуация до ислама. До начала пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которого Всевышний Аллах послал к человечеству с верным руководством и религией истины, в мире господствовало невежество, многобожие и заблуждение. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, указал на это господство порока и язычества, объявшие весь мир. В одной из своих проповедей он сказал, «Поистине мой Господь, «Велел мне научить вас тому, чего вы не знали, из того, чему он научил меня сегодня. Все, что даровал я рабу своему, является дозволенным. И поистине я создал всех моих рабов ханифами, приверженцами единобожия. А потом к ним пришли шайтаны. Они отвратили их от религии, запретили им то, что я разрешил им, и велели им придать мне в товарищи то, относительно чего я не ниспосылал никакого веления». «И поистине Аллах посмотрел на жителей земли и возненавидел их, и арабов, и неарабов, кроме оставшихся людей Писания». Хадис передал муслим. Этот хадис свидетельствует о том, что люди в те времена отклонились от истинного пути. Причем отклонения эти были многочисленны. Многобожие, оставление законов Всевышнего, слабость религиозных деятелей, которые были призваны обновить небесные религии, но вместо этого потворствовали заблудшим и покорялись им. Византийская империя Восточная Римская империя известна как Византийская империя. Под ее властью находились Балканы, Малая Азия, Сирия, Палестина и все Средиземноморье, а также Египет и вся Северная Африка. Столицей империи был Константинополь. Для христиан основой в поклонении Богу было предавание ему сотоварищей. Они верили в триединство Бога и называли Иисуса Сыном Божиим. Это государство-тиран безжалостно притесняло народы, оказавшиеся под его властью. Они изнывали под тяжестью непомерных налогов и поборов и страдали от жестокости властителей. Поэтому на всей территории империи время от времени вспыхивали восстания. Византийцы любили роскошь и развлечения, и поэтому много времени уделяли увеселениям и забавам. Персидская империя Персидская империя была известна также, как государство Хосроя. Оно превосходило Восточную Римскую империю своим могуществом и размерами. Персы исповедовали разные религии. В основном это были искаженные, далекие от поклонения единому богу верования с элементами язычества. Сначала было распространено огнепоклонничество, зороастризм, непременным элементом вероучения которого был дуализм. Огнепоклонники верили в двух богов – света, бог добра, и тьмы, бог зла. Они почитали огонь и следили за тем, чтобы в их храмах он никогда не гас. Затем появился маздакизм, который призывал ко вседозволенности, что привело к моральному разложению общества, грабежам, убийствам и разорению. Власть передавалась по наследству, и правители считали себя высшими существами, потомками богов. Индия. Индия отличалась от других государств жестким кастовым делением общества. Это явилось следствием религиозного, гражданско-политического закона, созданного кастой жрецов и ставшего для индийцев конституцией и основой их жизненного уклада. В государстве царил хаос, и не прекращались междуусобицы поскольку мелкие князья постоянно боролись за власть. Индия жила замкнута, не принимая участия в событиях, которые происходили за ее пределами, и почти не интересуясь ими. Наблюдалась фанатичная приверженность обычаям, консервативность, косность, классовость общества и племенной фанатизм, часто приводивший к кровопролитию. Разврат царил везде, даже в храмах, потому что религия осветила его, и облачила в свой покров. Женщина не имела никакой ценности и была бесправной и беззащитной. Был распространен обычай сожжения овдовевших женщин. Арабы. Жители Аравийского полуострова делились на оседлых и кочевников. Для них был характерен племенной строй. Это относилось даже к развитым царствам, которые появились в Аравии. Например, еменским царствам Саба, Маин и Химьяр, Царство династии, основанной Мунзером на северо-востоке, царству гасанидов на северо-западе. Их население не превратилось в один народ. Арабское племя представляло собой группу людей, связанных узами кровного родства. Отношения между соплеменниками и их взаимные права и обязанности регулировало обычное право. Обычное право определяло политический и социальный уклад жизни племени. Лидером старейшиной племени становился самый достойный, уважаемый и занимающий самое высокое положение человек. Чем храбрее, щедрее, мужественнее был человек, тем больше шансов возглавить племя у него было. Большую часть территории Аравийского полуострова занимали пустыни, поэтому очаги земледелия можно было обнаружить только по краям полуострова, в частности в Йемене и в Шаме, а также в оазисах. Бедуины-кочевники разводили верблюдов и овец. Племена перебирались с места на место в поисках пастбищ для скота. Они не строили дома, а жили в палатках и шатрах, что, естественно, при кочевом образе жизни. Производства у арабов не было, так как они не считали его достойным занятием. Однако географическое положение полуострова между Африкой и Восточной Азией позволяло ему быть одним из центров международной торговли. Торговлей занимались жители городов, особенно жители Мекки. Поскольку они являлись хранителями заповедной мечети, арабы относились к ним с особым уважением и почтением, не спорили с ними и не чинили им препятствий, благодаря чему их торговля процветала. Курайшиты ежегодно совершали два главных торговых путешествия летом в Шам и зимой в Йемен. Они отправлялись в путь, не боясь нападений. Всевышний Аллах сказал «Ради единения курайшитов». Единение их во время зимних и летних поездок Пусть же они поклоняются Господу этого дома, Каабы Который накормил их после голода и избавил их от страха Сура Курайш, Аяты 1.4 Повседневную жизнь арабов регулировали обычаи и традиции Арабы заботились о чистоте своей крови И не вступали в брак с представителями других народов и наций Женщина в большинстве арабских племен не имела никаких прав, и отношение к ней было по меньшей мере презрительное и уничижительное. Ее получали в наследство вместе с остальным имуществом, а сама она не имела права получать наследство. Рождение дочери в большинстве случаев не только не радовало отца, но и ввергало его в пучину тревог и печали и заставляло его стыдиться людей. Всевышний Аллах описал в Коране типичную реакцию араба на рождение девочки. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором, или же закопает его в землю? Воистину, скверные их решения. Сура пчелы, аяты 58-59. Войны между арабскими племенами начинались по самым ничтожным причинам. Арабы не видели ничего зазорного в том, чтобы вести войну и проливать кровь ради защиты общественных идеалов, которые на самом деле даже не заслуживали уважения. Параграф второй. Положение религий до ислама. Период, предшествующий появлению ислама, можно смело назвать периодом религиозного, экономического, социального, и политического упадка во всем мире, причем одним из самых серьезных за всю историю человечества. Это был период всеобщего беспорядка, хаоса. В области убеждений, идей и представлений господствовало невежество. Порог, распущенность, вольнодумство, вседозволенность и своим страстям и прихотям даже в самых важных и серьезных вопросах с ужасающей быстротой распространялось по миру. Источниками порока становились чаще всего правители, общественно значимые фигуры, монахи, служители культа. Мир погрузился в густой мрак, отклонился далеко в сторону от прямого пути и перестал следовать божественной программе. Иудаизм. К этому времени он превратился в набор оторванных от жизни и лишенных духа ритуалов на которые к тому же оказали значительное влияние убеждения народов, с которыми соседствовали иудеи. Оказываясь под властью различных народов, они перенимали у них языческие обычаи. Это признают еврейские историки. Христианство. Эту религию неустанно искажали любители преувеличений и крайностей и толковали, естественно, на свой лад невежды в результате чего свет единобожия и поклонение единственному Богу скрылся за плотными тучами. Христиане Ирака, Шама и Египта вели ожесточенные споры о природе Иисуса и его истинной сущности, перераставшие в боевые столкновения. Дома, школы и церкви превратились в военные штабы, находившиеся в непрекращающемся противостоянии друг с другом. В христианском обществе можно было обнаружить множество проявлений язычества. Огнепоклонники, маги. Они были известны с древности своим поклонением элементам природы. Самым великим из них они считали огонь. Храмы огня в местах проживания огнепоклонников были очень многочисленны. Они почитали огонь, поклонялись ему и строили для него храмы, причем внутри храма должен был строго соблюдаться особый сложный ритуал. А выходя из храма, огнепоклонник вновь превращался в обычного человека, имел право делать все, что угодно, и зачастую вел себя так, что его трудно было отличить от безбожника. Буддизм. В Индии и Средней Азии эта религия превратилась в обыкновенное идолопоклонство, и исповедующие ее повсюду носили с собой идолов и строили храмы, в которых помещали статую Будды. Брахманизм. Исконная религия Индии. Брахманизм всегда отличался многообразием божеств. Можно сказать, в Индии поклонялись всему, кроме Бога. Арабы. Арабов отличало трепетное отношение к наследию предков и чрезмерное, порой до фанатизма, почитание отцов и дедов. Они неотступно следовали путем своих предков, даже если предки эти пребывали в явном заблуждении, совершали действия, подлежащие осуждению, и вообще во многом были неправы. Именно желание всегда идти по стопам отцов довело арабов до идолопоклонства. У каждого племени появился свой идол. Помимо главных идолов, существовало бесчисленное множество мелких идолов, которых брали с собой в путешествия и ставили в домах. Аль-Бухари приводит слова Абу-Раджа аль отариди «Мы поклонялись камню, а когда нам попадался камень получше, мы брали себе его, выбрасывая прежний. А если мы не находили камня, мы сгребали землю в кучку, потом приводили овцу, доили ее на эту землю, а потом совершали обход вокруг нее». Аль-Бухари. Некоторые арабы обратились в христианство и иудаизм. Однако большинство оставались язычниками и поклонялись идолам. Среди арабов можно было встретить приверженцев единобожия, которых называли ханифами. Они отвергали и осуждали идолопоклонство, жертвоприношение идолам и все обычаи, связанные с ними. Ханифом относился Зайт ибн Амар ибн Нуфайль. Он не совершал жертвоприношение идолам и не употреблял в пищу кровь и мертвечину. Он говорил, «Одному Господу или тысячи мне поклоняться, когда мне трудно, когда преследуют беды. Оставил я Аллят, оставил я аль ибо так поступает человек здравомыслящий. Я живу, поклоняясь милосердному Господу, и надеюсь, что грех мой простит всепрощающий». Аллят Аль-Узза идолы, которым поклонялись арабы в доисламские времена. «Кыс Ибн Саида Аль-Айади» Также соблюдал шариат Ибрахима и Исмаиля, мир им обоим. Он был прекрасным оратором и мудрым человеком, известным своим выдающимся умом и многочисленными достоинствами. Он призывал окружающих людей признать единственность Аллаха, поклоняться Ему одному и отказаться от поклонения идолам. Он также верил в воскрешение после смерти. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, до начала своей пророческой миссии отказывался поклоняться идолам, не пил вино и поклонялся единому Богу, следуя примеру пророка Ибрахима, мир ему. Задание. На основе услышанного расскажите о положении государств и религий до ислама. Параграф третий. Особенности арабов. У арабов было много достоинств которые после появления ислама помогли им стать хранителями и проповедниками религии Всевышнего. Ниже перечислены важнейшие достоинства арабов того времени. Острый ум и проницательность. Сознание арабов было чистым, поскольку они остались в стороне от философских течений, мифов и легенд. Арабы отличались великолепной памятью, и ислам поставил эту уникальную память и остроту ума на службу религии, чтобы они хранили и оберегали ее. Щедрость и великодушие. Эти качества издавна отличали арабов. Часто случалось, что к арабу, у которого не было ничего, кроме коня или верблюдицы, приходили гости, и он тут же резал животное, чтобы приготовить угощение для гостя. Некоторые не ограничивались угощением людей, а кормили зверей и птиц. Смелость, доблесть и мужество. Арабам были присущи смелость и мужество. Они считали низким обижать слабого, женщину или старика, и если кто-то обращался к ним за помощью, они считали недостойным для себя отказать тому, кто обратился к ним. Арабы считали гибель в бою достойной кончиной, и ни один из них не желал умереть в своей постели, считая это постыдным. Правдивость, верность слову, откровенность и прямолинейность. Арабы презирали ложь и осуждали ее. Они были известны своей честностью и верностью слову. Крайне отрицательное отношение арабов к лжи подтверждает и история Абу Суфьяна и императора Ираклия. Ираклий задавал Абу Суфьяну, который в то время был язычником, и вел войну с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует мусульманами, вопросы о Посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тот честно отвечал на них. Хотя люто ненавидел Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Сам Абу-Суфьян сказал о себе, «Если бы я не стыдился того, что они станут упрекать меня за ложь, я бы непременно сказал о нем неправду». Аль-Бухари. Терпение, выносливость и неприхотливость. Арабы обладали поистине удивительной стойкостью и выносливостью и были очень терпеливыми. Возможно, их научила этому местность в которой они жили. Они привыкли видеть вокруг себя пустыню, в которой было мало воды и растений. Они привыкли преодолевать труднопроходимые горы, идти под палящим солнцем в полуденный зной. Они не обращали внимания ни на жару, ни на холод, ни на трудность и дальность дороги, ни на голод и жажду. Добродетели. Некоторые арабы пили вино, играли в азартные игры, притесняли людей, демонстрировали племенной фанатизм, присваивали чужое имущество, в том числе и имущество беззащитных сирот, занимались ростовщичеством и совершали прелюбодеяния. Однако среди них было много скромных и благородных, которые не совершали прелюбодеяния, не пили вино, не проливали кровь, никого не притесняли, считали зазорным присваивать имущество сироты и избегали любых операций, связанных с ростовщичеством. Необходимо заметить, что прелюбодеяние совершалось с рабынями и блудницами, которые вешали на своих домах особые флажки, чтобы мужчины приходили к ним. Свободные арабские женщины прелюбодействовали крайне редко. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принимал присягу женщин, он брал с них обещание, что они не станут совершать действия, перечисленные в аяте. «О пророк!» «Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что они не будут предавать Аллаху сотоварищей, красть, прелюбодействовать». Сура испытуемая, аят 12. Услышав это, Хинт бин Утба, жена Абусуфьяна, воскликнула, «Неужели свободная женщина совершает прелюбодеяние?» Параграф 4. Важнейшие события до рождения посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. По воле Всевышнего, начало пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, предварили некоторые важные события, которые стали знамениями, свидетельствующими о приближении его рождения и света, который он должен был принести с собой. Ниже перечислены важнейшие из этих событий. История обретения источника Замзам. Однажды Абдальмутталиб, Дед Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спал возле хиджа у Каабы. Ему приснился человек, который велел ему выкопать источник замзам, описал место, где он находится, и упомянул о том, что водой из этого источника нужно поить паломников. Абдальмут Талиб ничего не знал о замзаме до этого дня, и только из своего сна он узнал о том, что это благодатный источник, Водой которого Всевышний Аллах напоил Исмаиля, мир ему и его мать Со временем люди забыли о том, где находится этот источник А сам он был занесен песками Абдальмутталиб взял свою мотыгу И вместе со своим сыном Альхарисом харисом Ибн Абдальмутталибом Тогда у него не было другого сына Отправился в названное ему во сне место и принялся копать Когда показалась вода, он обрадовался, восхваляя Аллаха Курайшиды попытались оспорить у него права на поение паломников. Однако Всевышний Аллах пожелал, чтобы они потерпели неудачу в своих попытках, и потомки Абдальмутталиба продолжали передавать по наследству почетную обязанность. После того, как Абдальмутталиб увидел бьющую из земли воду замзама, он просил Аллаха даровать ему много детей и дал обед принести в жертву одного из сыновей если их число достигнет десяти. Всевышний Аллах действительно даровал ему детей, и когда пришло время исполнять данный обет, Абдальмутталиб велел им бросить жребий. Выбор пал на самого любимого из его сыновей, Абдуллаха, и Абдальмутталиб, желая избежать его казни, отдал в качестве выкупа за него сто верблюдов. По велению Абдальмутталиба они были зарезаны, а их мясо раздали в качестве милостыни. «История владельцев слона». Эта история упоминается в Священном Коране. Ее подробное изложение можно найти в книгах по истории, в жизнеописаниях посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А также в комментариях мусульманских ученых к Священному Корану. Всевышний Аллах сказал, «Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве он не запутал их козни, и не наслал на них птиц стаями. Они бросали в них каменья из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных и из сохших злаковых листьев сурослон аяты 1-5. Суть этого события такова Йеменский правитель по имени Абраха, Эфиоп, по происхождению, построил в сане, столице Йемена, огромный храм и назвал его Алькулейс. Абраха заявил, что собирается отвратить арабов от Каабы, чтобы они совершали паломничество к его храму. Однако арабы храмом не заинтересовались и продолжали почитать Каабу. Тогда Абраха поклялся дойти до Каабы и разрушить ее. Подойдя к Мекке, Абраха захватил некоторое имущество кройшитов, в том числе и 200 верблюдов, принадлежащих Абдальмутталибу. Абраха направил Хунату Альхимьяри в Мекку и сказал ему, «Спроси, кто господин жителей этой страны и кто ее самый знатный человек. Потом скажи ему, царь говорит тебе, я пришел не для того, чтобы воевать с вами. Я пришел, чтобы разрушить этот храм. Если вы не будете воевать против нас из-за него, то и я не буду проливать вашу кровь. Если он не хочет войны со мной, то приведи его ко мне». Когда Хуната вошел в Мекку, он спросил, кто господин Курайшитов и самый знатный среди них человек. Ему сказали, это Талиб ибн Хашим. Хуната пошел к нему и сказал ему все то, что приказал передать Абраха. Абдальмутталиб сказал ему, «Клянусь Аллахом, мы не способны воевать с ним. Мы предоставим дом в его распоряжение, и Аллах сам защитит свой дом. Мы же, клянусь Аллахом, не сможем защитить его». Хуната сказал, «Тогда пойдем со мной к нему» и абдальмут пошел с ним. Он попросил разрешения войти. Абраха разрешил ему войти. абдальмут был человеком красивым, видным и производил на людей впечатление своей благородной нарушностью. Когда Абраха увидел его, он оказал ему почет и выразил глубочайшее уважение. абдальмут сказал, «Ты захватил имущество, принадлежащее мне, так верни же мне его». Абраха заметил, «Ты мне очень понравился, когда я увидел тебя, но потом я разочаровался в тебе». Он спросил, «Почему же?» Абраха ответил, «Ты разговариваешь со мной о двухстах верблюдах, которые я взял у тебя, и умалчиваешь о храме, который является олицетворением твоей религии и религии твоих отцов. Я пришел разрушить его, а ты о нем ни слова не говоришь». Абдальмутталиб сказал ему, «Ведь я хозяин тех верблюдов». «А у храма есть свой хозяин, который и защитит его». Царь Абраха возразил, «Он не сможет защитить его от меня». Абдальмутталиб сказал, «Делай, что пожелаешь». После этого Абраха вернул Абдальмутталибу захваченных верблюдов. Абдальмутталиб отправился к курайшитам и сообщил им обо всем, собрав у Каабы. Абдальмутталиб взялся за кольцо двери Каабы, и к нему присоединились некоторые курайшиты, призывая Аллаха показать свою мощь, обратив ее против Абрахи и его войска. Абдальмут Талип, держась рукой за кольцо двери Каабы, произнес стихи. Человек и тот защищает богатства свои. Защити же и ты свое достояние. Да не победит их крест, Господи, когда все они к дому Твоему подойдут для злодеяния. А если Ты пожелаешь в их руки передать нашу святыню, то воля Твоя. О, Аллах. Потом талиб отпустил кольцо двери Каабы и отправился вместе с курайшитами к ущельям, где они и спрятались, ожидая, что сделает Абраха с Меккой, когда войдет в нее. Там они оставались до тех пор, пока Всевышний Аллах не погубил войско дерзкого Абрахи. И было это так. Абраха стал готовиться к вступлению в Мекку, готовить своего слона, свое войско. Однако, когда слона хотели погнать вперед, он отказался идти и едва не опустился на колени. Они ударили слона по голове, чтобы он встал, но слон отказался. Когда направили его в сторону Йемена, он встал и побежал, а когда его снова направили к Мекке, он опять остановился. Потом слон побежал к одной из гор, а Всевышний Аллах послал на войско Абрахи птиц с моря, похожих на ласточек и чаек. Каждая птица несла с собой три камня, один камень в клюве и два в лапках, размером с горошины и чечевицу. Как только камень попадал на кого-нибудь из воинов Абрахи, тот тут же погибал. Об этом Всевышний Аллах сказал, «Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них камни из обожженной глины, и превратили их в подобие изъеденных и сохших злаковых листьев. Сура Слон, аяты 1.5 Всевышний Аллах наслал на Абраху болезнь, от которой его пальцы стали отпадать один за другим. Как только один падал, прилегающая к нему плоть начинала гноиться и кровоточить. Они дошли с ним до саны, и Абраха был похож на жалкого цыпленка. Там он умер. Важнейшие выводы. История слона свидетельствует о святости и величии Каабы, первого храма, построенного для людей. Арабы-язычники почитали ее и возвеличивали, и не было для них ничего важнее Каабы. Почитание Каабы относится к остаткам религии Ибрахима и Исмаиля, миром обоим. Какой бы силой ни обладал враг и какой бы огромной ни была его численность, он не способен устоять и мгновение перед величием Аллаха и его могуществом, и никто не способен выдержать его сокрушительный удар. Всевышний Аллах дарует жизнь, и он же забирает ее, когда пожелает. История слона подтверждает пророческую миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Такое мнение высказывали некоторые ученые. Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал, Это событие стало преддверием, своеобразной подготовкой к пришествию посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Согласно наиболее известным данным, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, родился в том же году. Всевышний Аллах как будто сказал, «Я помог вам против эфиопов и избавил вас от них не потому, что вы лучше их, а для того, чтобы защитить древний дом, который я возвышу и почту посланием, не умеющего ни читать, ни писать пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует печати пророков. Всевышний Аллах защитил Каабу. Всевышний не допустил разрушения Каабы и не подпустил к ней людей Писания, Абраху и его воинов. Он не позволил им завладеть священной землей и своим заповедным домом, пусть даже их и осквернял ширк язычников, которые были служителями Каабы. Всевышний не пожелал предавать ее ни в чьи руки и защитил ее от козней врагов. Он пожелал, чтобы эта земля пребывала в покое, безопасности и благополучии на протяжении веков. Всевышний Аллах сказал, «Неверующие мекканцы сказали, если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли». Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Однако большинство из них не ведает этого. Сура рассказ, аят 57. Задание. Сделайте два дополнительных вывода из истории о слоне. Запишите их. Вопросы и задания. Задание к главе первой. Задание первое. Сравните положение женщины в указанные ниже периоды. До ислама, в исламе, в современном мире. Составьте таблицу и заполните ее в соответствии с вашими ответами. Задание второе. Найдите сходство между положением в современном мире и ситуацией, существовавшей перед началом пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Задание третье. Объясните, как можно применять следующие качества для призывания мусульман к исламу. Щедрость и великодушие, мужество и доблесть, смелость, проницательность, верность слову, правдивость, целомудрие, неприхотливость и умение довольствоваться малым. Вопросы к главе первой. Первое. Объясните причины следующих явлений. В областях, входивших в состав Византийской империи, часто вспыхивали восстания и мятежи. В Индии непристойности и разврат получили распространение даже внутри храмов. Аравийский полуостров был крупным торговым центром. Аллах защитил Каабу от Абрахи и его войска. Второе почему небесные религии ко времени начала пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, перестали оказывать влияние на жизнь человечества? Третье. Какую связь вы видите между поражением войска Абрахи и обещанием грядущей победы ислама? Четвертое. Выберите правильный ответ. Византийская империя безжалостно притесняла народы, находившиеся под ее властью. Верно это или неверно? У курайшитов были две торговые поездки в год, зимняя поездка в Шам и летняя поездка в Йемен. Верно это или неверно? До ислама женщина пользовалась почетом и уважением. Верно это или неверно? Верно ли то, что Всевышний Аллах уберег своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от идола поклонства и употребления вина? Или неверно? Абдальмутталиб и жители Мекки оказали сопротивление войску Абрахи, пришедшему разрушить Каабу. Верно или неверно?